0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Reisemedizin auf die Ohren, heute am Mittwoch, dem 28. Juni 2023. Ja, heute habe ich wieder meinen Kollegen Hendrik Berbo mit dabei. Schön, dass du da bist, Hendrik.
0: Ja, äh, freut mich ebenfalls. Danke für die Einladung, Helena. Und damit herzlich willkommen auch von mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge. Und wir starten auch direkt mit den aktuellen Meldungen.
1: Wir reisen heute einmal quer über den gesamten Globus. Und wir schauen zuerst einmal, was gerade in den USA los ist. Hier haben wir eine Meldung zur Malaria. Mitte Juni haben die Gesundheitsbehörden im Bundesstaat Texas eine lokale Infektion im Cameron County bestätigt. Erstmals seit 20 Jahren wurde im Mai im Bundesstaat Florida zwei lokal erworbene Fälle von Malaria terziana bestätigt. Die Behörden im Sarasota County und im angrenzenden Manatee County warnen vor mückenübertragenen Erkrankungen. Achten Sie zur Malariaprophylaxe auf einen guten Mückenschutz.
0: Weiter geht es mit Dengue auf Martinique in der Karibik. In diesem Jahr wurden bereits ca. 1.000 Erkrankungen gemeldet. Betroffen ist auch ein bei Touristen beliebtes Viertel der Stadt Saint-Anne. Und eine weitere Dengue-Meldung stammt aus Indien, wo ebenfalls ein Anstieg der Fallzahlen beobachtet wurde. In den Monaten April und Mai hatte es in Indien untypische Regenfälle gegeben. Daraufhin wurde im Bundesstaat Maharashtra ein Anstieg der Infektionen gemeldet. In der Hauptstadt Neu-Delhi sind in diesem Jahr knapp 100 Menschen erkrankt. Im gesamten letzten Jahr waren es etwa 10.000. Auch in den Bundesstaaten Haryana, Rajasthan und Karnataka waren die Fallzahlen angestiegen. Auch zum Schutz vor Denguefieber gilt es, Mückenstiche möglichst zu verhindern. Seit Februar 2023 kann man sich zusätzlich gegen Dengue impfen lassen.
1: Ja, und zum Schluss schauen wir noch nach Südafrika. Dort geht es um Infektionen mit Cholera. In diesem Jahr wurden ca. 1000 Verdachtsfälle registriert und knapp 200 Infektionen wurden bestätigt. 43 Menschen sind verstorben. Betroffen sind neben der Provinz Gauteng die Provinzen Free State, Pumalanga und Limpopo. Beachten Sie eine sorgfältige Lebensmittel- und Trinkwasserhygiene und lassen Sie sich am besten gegen Cholera impfen. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de/aktuell. Ja, dann machen wir weiter mit dem Reisemedizin Spezial für diese Woche. Hier geht es heute um den Einsatz von Wolbachia Bakterien zur Kontrolle mückenübertragener Erkrankungen. Hendrik, kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern einen ersten Einblick in das Thema geben?
0: Klar, sehr gerne. Stechmücken sind jedes Jahr für den Verlust von mehr Menschenleben verantwortlich als jede andere Spezies, einschließlich des Menschen selbst. Durch ihre Stiche übertragen Mücken eine Reihe von Parasiten und Viren, die nach Angaben der WHO für bis zu 17 Prozent aller Infektionskrankheiten verantwortlich sind, darunter Malaria, Dengue und Chikungunya. Der Mensch hat zahlreiche Waffen und Strategien gegen Mückenstiche entwickelt, zum Beispiel Moskitonetze, Insektizide, oder auch Öl überstehenden Gewässern. Und im letzten Jahrzehnt ein Bakterium namens Wolbachia. Wolbachia ist in mehr als 60 aller Insekten, einschließlich Libellen, Schmetterlingen und Motten vorhanden. Aber die Aedes aegypti-Mücke, der Überträger für die meisten der 96 Millionen jährlichen Dengifälle und 40.000 Todesfälle verantwortlich ist, ist eine Anomalie, denn sie hat keine natürlich vorkommende Wolbachia. Ja, wie es weitergeht, erfahren Sie im Volltext des Reisemedizin-Spezial. Dieser steht CRM-Kundinnen und Kunden im geschlossenen Mitgliederbereich zur Verfügung. Loggen Sie sich dort bitte mit Ihren Zugangsdaten ein. Den entsprechenden Link finden Sie in den Shownotes. Ja, und Sommerzeit bedeutet natürlich auch Strandurlaubszeit. So schön wie das Baden im Meer für die meisten von uns ist, so sollte man sich jedoch auch der Gefahren bewusst sein, die unter Wasser lauern können. In vielen Meeren der Welt kann man nämlich mit giftigen Wassertieren in Kontakt kommen. Auch im Mittelmeerraum sind diese zunehmend anzutreffen. Das liegt zum einen an der Erwärmung der Meere durch den Klimawandel, zum anderen an der Verbreiterung des Suezkanals. Dadurch werden nämlich auch exotische, giftige Tiere zu uns an europäische Küsten geschwemmt. Im CRM-Fachwissen dieser Woche klären wir Sie darüber auf, von welchen giftigen Tieren im Meer eine besonders große Gefahr ausgeht und wie sie sich vor unangenehmen Begegnungen mit den Tieren schützen können. Helena, über welche Tiere müssten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall Bescheid wissen?
1: Ja, Tiere, die man beim Strandurlaub auf jeden Fall immer auf dem Schirm haben sollte, sind Quallen. Bestimmte Quallenarten stellen nämlich die größte lebensbedrohliche Gefahr für Badende und Schwimmer dar. Und dabei ist ein ganz bestimmter Teil von Quallen gefährlich, nämlich ihre Tentakel. Quallententakel enthalten Nesselzellen, die sich bei Berührung in die Haut bohren, dort verhaken und letztlich ein Gift injizieren. Das hat nicht nur schmerzhafte Hautverletzungen, sondern je nach Quallenart auch lokale Ödeme, Nekrosen und Kreislaufschock bis hin zu Herzversagen zur Folge. Je mehr die Haut mit den Tentakeln in Kontakt kommt, desto höher ist das Risiko für einen tödlichen Unfall. Gefährdet sind daher vor allem Kinder, da bei ihnen aufgrund des geringeren Körpergewichts und der geringeren Körpergröße schon niedrige Giftmengen tödlich wirken können. Ja, bestimmte Quallenarten, wie zum Beispiel die Würfelqualle und die portugiesische Galeere, sind dabei besonders lebensbedrohlich. Und diese beiden Arten wollen wir uns jetzt einmal näher anschauen. Die Würfelqualle kommt im Mittelmeer nicht vor, beziehungsweise noch nicht. Sie ist an den Küsten tropischer und subtropischer Gewässer des Atlantiks, Pazifiks und des Indischen Ozeans, zum Beispiel in Australien, Thailand und auf den Philippinen, beheimatet. Besonders gefährlich ist die Art Chironex Fleckery, auch Seewespe genannt. Die ist dafür bekannt, bei einer Vernesselung hochgradige Schmerzen zu verursachen. Man sagt auch 100 Mal so stark wie ein Wespenstich. Und binnen weniger Minuten kann eine Vernesselung mit der Seewespe zum Tod durch plötzlichen Herzstillstand führen. Und problematisch ist, dass die Seewespe aufgrund ihres durchsichtigen Körpers bei einem Blick von oben auf die Wasseroberfläche kaum sichtbar ist. Ihre Anwesenheit bemerkt man in der Regel erst dann, wenn es schon zu einer Berührung mit den Tentakeln gekommen ist. In Australien werden jährlich drei bis fünf tödliche Unfälle durch die Seewespe verzeichnet. Im Falle eines Kontaktes mit der Seewespe ist das Übergießen der betroffenen Hautstellen mit Weinessig empfohlen. Dadurch kann man noch nicht entladene Nesselzellen inaktivieren. Häufig sind solche Behältnisse mit Essig in Risikogebieten direkt am Strand verfügbar. Ein spezifisches Gegengift ist aber nur in Australien erhältlich. Ja, und Neben der Würfelqualle hatte ich ja auch noch die portugiesische Galere genannt. Diese ist in allen Weltmeeren verbreitet. Auch im Mittelmeer kommt sie selten einmal vor. Ihr Aussehen ist deutlich auffälliger als das der Würfelqualle. Sie schwimmt mit Hilfe einer gasgefüllten Blase auf der Wasseroberfläche und erinnert dabei optisch an eine Galere. Unter Wasser zieht sie 10 bis 15 Meter lange Tentakel nach sich, wodurch auch bei größerer Distanz schwerwiegende Verletzungen möglich sind, die schlimmstenfalls im plötzlichen Herzstillstand münden können. Bei Unfällen mit der portugiesischen Galere sollten verbliebene Tentakel auf der Haut mit Sand überschüttet und abgeschabt werden. Ein Gegengift steht bei dieser Quallenart nicht zur Verfügung. Ja, Hendrik, ähm, vor welchen Tieren sollte man sich denn Nebenquallen denn auch noch in Acht nehmen? Gibt es da noch weitere?
0: Ja, neben Quallen existieren im Meer tatsächlich noch einige wenige giftige Fischarten, mit denen Reisende in Kontakt kommen können. Die meisten dieser Fische halten sich in Küstennähe am Meeresgrund auf und besitzen einen Giftstachel, um sich gegen Angriffe ich sag jetzt mal, von oben, zu verteidigen. Drei wichtige Arten sind der Steinfisch, der Stachelrochen und das Petermännchen. Fangen wir einfach mal mit dem Steinfisch an. Die überwiegend im Indopazifik beheimateten Steinfische besitzen nämlich in ihrer Rückenflosse einen Giftstachel, der sich bei einem Tritt auf das Tier in die Haut entlädt. Da die Tiere optisch kaum von Gestein zu unterscheiden sind, kann ein solcher Unfall sehr leicht passieren. Ein Stich durch den Giftstachel des Steinfisches führt zu starken und anhaltenden Schmerzen, dazu zu massiven Ödemen des betroffenen Körperteils. Bei tiefen Verletzungen kann es zu Gewebenekrosen, Organschädigungen und Kreislaufversagen mit sehr selten tödlichem Ausgang kommen. Da Schmerzmittel meist keine gute Wirkung zeigen, steht bei einer Vergiftung die medikamentöse Beruhigung der betroffenen Person im Vordergrund. Ein Gegengift ist in Australien erhältlich, für eine lebensrettende Wirkung muss es binnen zwei Stunden nach dem Stich verabreicht werden. Dann kommen wir zum Stachelrochen. In allen Meeren sind beim Warten durch Wasser auch Begegnungen mit dem Stachelrochen möglich, der sich gerne im Sand vergräbt und somit leicht unbemerkt bleibt. Bei Aufscheuchen oder Tritt auf den Stachelrochen schlägt dieser peitschenartig mit seinem Schwanz, auf dem er teilweise mehrere bis zu 30 cm lange Giftstacheln trägt. Die sich dann anschließend in die Haut des menschlichen Störenfrieds bohren. Problematisch dabei ist weniger die Giftwirkung, sondern vielmehr die mechanische Verletzung, die Tiefe, mitunter lebensgefährliche Wunden verursachen kann. Von touristischen Angeboten zum Schwimmen mit Stachelrochen sollte man daher dringend absehen. Ja, und last but not least reden wir auch noch über das Petermännchen. Und das kommt neben der Atlantikküste und dem Schwarzen Meer auch am Mittelmeer und auch bei uns in Deutschland an der Nord- und Ostsee vor. Das Petermännchen zählt zu den giftigsten Fischen Europas. Wie auch der Stachelrochen vergraben sich die Tiere in Strandnähe in Sand oder Schlamm. Die Giftdrüsen ihrer Rückenflossenstrahlen können Badenden leicht gefährlich werden. Bei einem Tritt auf das Petermännchen und folgender Vergiftung können heftigste Schmerzen, Ödeme und Gewebsnekrosen resultieren, wobei ein Unfall selten tödlich endet. Ein Gegengift ist hier nicht verfügbar.
1: Ja, die Tiere, die wir gerade besprochen haben, gehören zu den aktiv giftigen Meerestieren, die also über einen eigenen Giftdrüsenapparat verfügen. Daneben gibt es auch noch Meerestiere, die passiv giftig sind. Diese injizieren ihr Gift also eben nicht durch einen eigenen Giftdrüsenapparat. Sie nehmen stattdessen die Gifte über zum Beispiel die Nahrung auf und speichern sie dann im Körper. Wenn man dann ein solches Tier verzehrt, kann man sich entsprechend auf oralem Wege eine Vergiftung zuziehen. Zu den häufigsten Vergiftungen durch passivgiftige Meerestiere zählen die Siguatera fischvergiftung sowie Muschelvergiftungen. Ja, nun interessiert natürlich noch, wie kann man sich denn vor unangenehmen Begegnungen mit Gifttieren unter Wasser schützen? Gibt es da konkrete Regeln, die man beachten sollte? Ja, die gibt es, um die Antwort vorwegzunehmen. Äh, man sollte zunächst einmal nicht in der Dunkelheit baden, da manche Gifttiere nachtaktiv sind und sich außerdem an weniger frequentierten Stränden vermehrt in Küstennähe aufhalten. Außerdem sollte man sehr vorsichtig sein, wenn es gestürmt hat, denn durch Unwetter können giftige Tiere eben an die Küste herangespült werden. In Risikogebieten ist es ratsam, Badeschuhe zu tragen und mehr durch das Wasser zu schwimmen, anstatt zu warten. Und ja, grundsätzlich sollte man davon absehen, Unterwassertiere zu berühren, das äh, sollte ja klar sein. Und ähm, ja, Sie sollten außerdem darauf achten, wenn Einheimische auf vermehrtes Gifttiervorkommen im Wasser aufmerksam machen oder entsprechende Schilder am Strand aufgestellt sind, dann sollten Sie diese Hinweise auf jeden Fall ernst nehmen. Ja, und als kleines Fazit wollen wir Ihnen an die Hand geben, dass ja obwohl die Verbreitung giftiger Meerestiere auch in Europa zunimmt, wie eingangs schon erwähnt, sind menschliche Unfälle mit entsprechenden Tieren selten. Und ja, Reisende sollten sich darin nicht durch ständige Angst die Urlaubsfreude nehmen lassen oder sich gar Wasseraktivitäten wie Schnorchen oder Tauchen verbieten. Ein gewisses Risikobewusstsein und ja, entsprechend umsichtiges Verhalten durch die Regeln, die wir eben genannt haben, insbesondere in entsprechenden Risikogebieten, sind aber dennoch angemessen.
0: Ja, das sind tatsächlich sehr wichtige Informationen. Vielen Dank dafür, Helena. Und damit schließen wir die Rubrik des CRM-Fachwissens. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören ja gerade Reisemedizin auf die Ohren, aber kennen Sie eigentlich auch schon unseren zweiten Podcast, Infektio, logisch. In dieser Podcast-Reihe stellen wir Ihnen nämlich ausgewählte wissenschaftliche Publikationen aus dem Bereich der Infektiologie und Infektionsprävention vor und diskutieren sie gemeinsam mit den Autoren. Bisher sind zwei Folgen online. In Folge 1 geht es um das Thema pneumokokken bei Senioren und in Folge 2 geht es um eine Möglichkeit, die bisher sehr niedrige Durchimpfungsrate bei onkologischen Patienten und Patientinnen zu steigern. Die sogenannte EVO-Strategie, die Abkürzung EVO steht für Easy Vaccination in Oncology, ist ein leicht umzusetzender Ansatz, bei dem der Onkologe eine Karte mit einer einfach zu befolgenden Anleitung für die Anwendung bestimmter Impfungen bei hämatologischen und onkologischen Patientinnen und Patienten aushändigt. Unser Gesprächspartner ist Herr Dr. Till Ramon Kiederlen, leitender Arzt der Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin der DRK-Kliniken in Berlin-Köpenick. Unterstützt wird diese Folge durch die Firma Pfizer. Hören Sie sich den Podcast gerne an. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und es gibt wirklich sehr viele spannende Informationen. Und zum Abschluss der Folge wollen wir heute im Frage- und Antwort-Special klären, was man unter dem Lichtschutzfaktor versteht. Helena, wie lautet denn da die Antwort?
1: Ja, die Abkürzung LSF auf Sonnencremes kennt ja eigentlich jeder von uns. Allerdings ist vielen tatsächlich gar nicht ganz klar, was Lichtschutzfaktor eigentlich genau bedeutet und er wird auch sehr oft missinterpretiert. Deshalb wollen wir das heute mal aufklären. Ja, der Lichtschutzfaktor, wie eben schon gesagt, auch LSF abgekürzt, ist ein Maß für die Schutzwirkung von Sonnenschutzmitteln, wie zum Beispiel Sonnencreme. Er berechnet sich aus dem Verhältnis derjenigen UV-Dosis, die nötig ist, um auf geschützter Haut, zum Beispiel durch Textilien oder durch Sonnenschutzmittel, eine minimale Rötung, also einen Sonnenbrand zu produzieren und aus derjenigen UV-Dosis, die auf ungeschützter Haut zu einem Sonnenbrand führt. Dabei gilt grundsätzlich, je höher der Lichtschutzfaktor, desto größer ist die Schutzwirkung des Sonnenschutzmittels auf der Haut. Der Lichtschutzfaktor lässt somit eine Aussage darüber zu, wie viel länger man sich bei Nutzung von Sonnenschutz folgenlos in der Sonne aufhalten kann. Zum Beispiel ist bei der Verwendung eines Sonnenschutzmittels mit LSF 30 theoretisch eine bis zu 30-mal längere UV-Exposition im Vergleich zu ungeschützter Haut möglich. Multipliziert man den Lichtschutzfaktor mit der Eigenschutzzeit der Haut in Minuten, diese Eigenschutzzeit der Haut äh, hängt wiederum vom individuellen Hauttypen 1 bis 6 nach Fitzpatrick ab. Dann erhält man einen ungefähren Richtwert über die Zeitdauer pro Tag in Minuten, die man ohne Bildung eines Sonnenbrands in der Sonne verbringen kann.
0: Okay, das heißt also, jemand, der eine sehr helle Haut hat, so wie ich, und einer, sagen wir mal, Eigenschutzzeit von 10 Minuten, kann mit einer Sonnencreme, die Lichtschutzfaktor 30 besitzt, 300 Minuten in der Sonne sein?
1: Ja, ganz genau, das ist richtig. Ja, Beim Hauttypen 1 hat man zum Beispiel eine Eigenschutzzeit von etwa 10 Minuten, ähm, wie du auch gerade in dem Beispiel genannt hast. Und ähm, wenn man dann Produkte mit Lichtschutzfaktor 30 aufträgt, dann kann man etwa 300 Minuten pro Tag in der Sonne verbringen, das stimmt. Man muss dabei allerdings berücksichtigen, dass die Maximalzeit sich nicht durch weiteres Nachcremen verlängern lässt. Das heißt, nach Ablauf dieser 300 Minuten sollte man sich auf jeden Fall in den Schatten begeben. Und ähm, ja, man kann durch Nachcremen jetzt äh, nicht bewirken, dass man auf einmal 400 Minuten ähm, am Stück in der Sonne bleiben kann, ohne Sonnenbrand zu bekommen. Und ganz wichtig ist, dass man auch bedenkt, dass die volle Schutzwirkung nur dann auftritt, wenn man das Sonnenschutzmittel auf ja, wie vorgesehen anwendet. Das bedeutet, dass man eine ausreichende Menge an Produkt aufträgt. Da sprechen wir genau genommen von 2 Milligramm Produkt pro Quadratzentimeter Haut. Ähm, das kann man sich jetzt natürlich schlecht vorstellen, ähm, um es ein bisschen konkreter zu machen. Diese Menge entspricht etwa vier gehäuften Esslöffeln oder einem Fünftel einer handelsüblichen Flasche Sonnencreme für den gesamten Körper eines Erwachsenen. Ja, und das Problem ist, dass diese Menge in der Praxis meistens nicht erreicht wird und damit eben auch nicht die volle Schutzwirkung des Sonnenschutzmittels eben ähm, erreicht wird. Ja, vielen
0: Dank für die Aufklärung, Helena. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt und möchten uns herzlich bedanken, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren. Abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter CRM Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de/newsletter. Für Anregungen und/oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info@crm.de.
1: Ja, dann auch von mir ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und wir hoffen, wir konnten Sie mit dem neuen Wissen über giftige Meerestiere und den Lichtschutzfaktor in Sonnencremes gut auf Ihren nächsten Strandurlaub vorbereiten. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.